0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un programa especial en el que os vamos a hablar de una cosa poco habitual, la meditación. Increíble en un programa de ciclismo, ¿verdad? Bueno, ya veréis a ver para qué nos sirve como ciclistas o en nuestra vida cotidiana eh, además hablaremos del recorrido de la Vuelta a España que se ha presentado hace muy poco Pero antes, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez la Federación Ciclista de la Comunidad Valenciana ha abierto el periodo de inscripciones para el trofeo Ayuntamiento de Ondara Volta Ciclista Féminis, prueba organizada por el CC La Marina y que se celebrará el 7 de marzo en la localidad talicantina de, de Ondara. Podrán participar corredoras de todas las categorías, excepto Elite, UCI y Sub-23 UCI. Una segunda noticia es que a partir del 11 de mayo, además de la distancia de seguridad establecida en metro y medio entre el vehículo y el ciclista y los adelantamientos en carretera, los conductores deberán reducir de manera obligatoria a 20 km por hora la velocidad máxima que se marca en cada vía a la hora de afrontar el adelantamiento a un ciclista o grupo de ciclistas. Un ejemplo es la carretera del Desar de los Palmes, en la que el límite de velocidad es de 40 km por hora. Los vehículos, a partir de mayo, deberán reducir hasta el 20 km por hora para efectuar la maniobra de adelantamiento.
0: Automovilista los ciclistas siempre salimos perdiendo, por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado
0: a la derecha. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
2: Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de lo que se celebró hace unos días... ...que es la presentación de la Vuelta Ciclista a España 2021. Una presentación que realmente ponen eh, en escena unas rutas por España ciclistas interesantes, amenas, apasionantes... ...donde esperemos que los actores realicen su trabajo y tengamos una espectacular Vuelta Ciclista a España 2021... ...como ediciones anteriores... ...¿no es así, don Francisco de casa?
1: Pues sí, Pepe... ...muy buenas... ...y ya sabéis que la vuelta ha empezado... ...en el terreno donde... Eh, ...vive uno de nuestros invitados también... ...¿no, José Luis? Que, ...que por ahí estás muy cerca... ...y eso es porque en 1221... ...ya sabéis que se inició la construcción... ...de la Catedral de Burgos... ...y se este año es el, cent el octavo centenario... Por lo que va a empezar allí la Vuelta a España el 14 de agosto, con un poco de suerte, igual este año podemos disfrutarla en toda su plenitud porque parece que esto va hacia abajo, toda la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, eh, José Luis, tú que estás muy cerca de Burgos, ¿no?
3: Pues eh, Burgos, Burgos eh, mismo, capital. Entonces, buenas
2: tardes a todos.
1: Sí, señor. Bueno, eh, la vuelta empieza, en, como decimos, en la, eh, con una contrarreloj individual de 8 kilómetros en Burgos eh, y luego después eh, una etapa llana de 169 y en la tercera etapa ya tenemos un pequeño final en alto en el picón blanco que supongo que Miguel Ángel lo habrá subido. Pues sí,
4: he tenido la suerte de subirlo y bueno, eso de pequeño final en el alto hay que cogerlo con pinzas, porque el Picón Blanco es todo un coloso, es un puerto de 8 kilómetros y medio y una pendiente media del 9,2%. O sea, sí. es la marinera, es un puerto que, que sube a una antigua base militar que abandonada y bueno, eh, tiene kilómetros por encima del 10, algunos rondando el 12. Y una de la dureza que tiene es que es bastante rectilíneo su trazado. Y eso visualmente, cuando tú ves hasta dónde tienes que llegar y lo duro que es y lo que te queda y lo que estás sufriendo, eso le da un toque visualmente, psicológicamente, eh, duro. ¿eh? que Parece que pesan más los kilómetros en las piernas y las rampas son, son más duras. No, esta... O sea que aquí...
1: O sea que está claro que... No, es un puertaco. O sea, los vencedores que ha habido ahí, que son eh, Superman López, eh, Iván Ramiro o Ebene Poel, ojo, sí, y Mikel Landa, no son. No estamos hablando de terceras figuras, son de número uno.
4: Sí, sí, y además eh, el último ganador que fue Ebene Poel en la Vuelta a Burgos hizo una exhibición brutal. Fue, yo la, tuve la suerte de verlo en la tele, no en persona. Fue brutal. Luego al a oh, los pocos ya fue, tuvo esa lamentable caída por un puente, pero ahí fue, bueno, reventó al pelotón subiendo a ritmo, fue increíble. Ya os digo, es un puerto muy duro, es una pena porque casi al coronar hay un desvío, un camino de tierra que en unos pocos kilómetros conecta, conecta con el portillo de la silla y es de tierra. Yo cuando subí, pues me no hubiera sido fácil tirarme por ahí, pero no me atreví, me tocó dar una vuelta muy grande, volver a subir el portillo de la silla y tal pero es una pena que si eso estuviera asfaltado daría un puerto de paso espectacular y precioso. Las vistas son increíbles, entonces ya, ya lo digo. Eso sí, eh, todo cicloturista que se precie a intentar subirlo, ya le, más le vale llevar un buen desarrollo, tomárselo con paciencia y tener un piquito, un puntito de forma. ¿eh?
2: Miguel Ángel, eh, ¿tú crees que siendo la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, ahí eh, van a empezar ya a haber diferencias interesantes?
1: Bueno,
4: es un puerto que, que depende del ritmo que se sube, la exigencia puede marcar, ¿eh? Puede marcar porque ocho kilómetros y medio al 9 ya es un esfuerzo considerable, aunque aquí los profesionales eh, se lo fuman en, en 40 minutos. Eh, aquí la cuestión es más bien táctica, táctica de los equipos si les interesa coger tan pronto o no el, el mayor de líder para tener que defenderlo porque eso ya sabemos que va, requiere una responsabilidad y va desgastando lo que es al equipo, ¿eh? Entonces ya veremos ahí... Eh, yo creo que irán más o menos todos juntos y porque no van a llegar con tiempo van prácticamente todos en la general, nadie va a arriesgar porque al principio todos sabemos que tienen más miedo a perder y a descolgarse y perder a lo mejor tres minutos o dos minutos ese día y ya ir a llevar esa rémola durante lo que queda de, de vuelta. O sea que yo creo que desafortunadamente está tan pronto y querrán conservar lo que son las, las fuerzas y bueno, quizá como siempre, atacarán en los últimos kilómetros, tendrán a alguien que ponga un poquito de ritmo, a ver si se descuelga alguno, pero prácticamente yo creo que irán todos juntos.
1: Bueno, yo parto de eso, sí, siempre son así estas etapas al final, pero esta, aparte de que es la etapa más larga de la vuelta, que tiene 203 kilómetros, luego después hay dos etapas llanas de, digamos, descanso. Entonces, igual eso da un poco más de motivación extra para que sí que haya ahí ataques a tope. Bueno, eh, después de esta, como os decía, hay dos etapas llanas que van del Burgo de Osma a Molina de Aragón y de Tarancón a Albacete para luego empezar ya con otro pequeño final en alto. Este, este sí que lo podemos considerar pequeño, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, es de, de requena a ver, a pero Cullera. Pues, es,
4: las etapas llanas no significa que sean de descanso, ¿eh?
1: Bueno, Ojo. ya, a Porque ver. Una, una fe,
4: bueno. eh, tal, como a, empiecen a ver abanicos, ahí el desgaste puede ser muy grande, ¿eh? Y se sí, puede la, perder más en un abanico que en un puerto.
2: La etapa la etapa Quintán, Tarancón-Albacete, de 184 kilómetros eh, 400, es una etapa totalmente llana, pero es una zona donde sopla el viento normalmente con fuerza. Y como bien estáis comentando, eh, si es un día un poquito realmente donde pica el viento, los abanicos, aparte de darse abanicos, eh, puede perderse bastantes segundos o minutos por parte de algún capo. Porque está claro que todos están alerta de que tienen que estar en estas etapas en la, en la cabeza del pelotón. Pero hay momentos, circunstancias, donde no siempre están todos en la cabeza del pelotón. Y como se corte en un momento dado y equipos interesados empiecen a tirar... Yo creo que aquí se puede, se, se, se puede empezar a ver desenlaces muy pronto, porque es la etapa quinta. Pero puede marcar la, la Vuelta Ciclista a España 2021, una etapa tan simple como Tarancón-Albacete, llanísima. Hmm. Pero bueno, es una expectativa que yo pienso que se puede dar y nada, nada descabellada. Y además, si sucede, interesante a tope, ¿eh?
4: Sí, son, es, es una etapa donde yo creo que habrá una fuga, les dejarán 3-4 minutos de ventaja para que se vayan madurando y, sobre todo, los equipos de los sprinters no querrán dejar pasar este tipo de oportunidades. O
2: sea que,
1: pero
4: bueno, esperemos que el aire y las condiciones la hagan, la hagan emocionante y, sobre todo, los ciclistas. Eso es lo importante.
1: Bueno, esa es la etapa número 5 de la que estabais hablando, que es el 18 de agosto, miércoles. Luego el jueves 19 de agosto es de Requena a la montaña de Cullera, que los ciclistas valencianos es bastante típica de subir. Serán unos 2 kilómetros aproximadamente de subida, ¿no, Miguel Ángel? A más un porcentaje alto.
4: Sí, la verdad es que la subida al, al alto de la montaña de Cullera, como llaman el, aquí, eh, son 2 kilómetros al 9%, son muy bonitos. Es, es exigente y explosivo, lo que pasa es que no llega a lo que es al final de todo el puerto, acaba en el, en el radar meteorológico con una rampa del 22-23%, lo que pasa es que ahí no hay sitio para poder montar la infraestructura del final de, de la vuelta, pero bueno, son dos kilómetros, eh, aquí yo creo que va a ser muy importante, sobre todo los favoritos, entrar bien posicionados al inicio de la subida, porque es una zona estrecha, y ahí eh, van a ir muy rápido y el que llegue un poquito descolgado o cortado no creo que tenga tiempo de poder remontar. Estoy convencido de esto, aunque a nosotros cuando subimos aquí echamos el ligadillo, lo van a subir a plato y se lo van a fumar, pero, pero enseguida. También eh, se estrenó esta subida en la Vuelta a Valencia, donde ganó Pogacar, eh, le ganó a Valverde, o sea, que vaya, vaya dos, ¿eh? O sea...
1: le, le, le ganó a Valverde, pero llegaron un grupo enorme y allí no se descolgaba nadie, o sea, eh, realmente para ellos va a ser nada, prácticamente. Aquí,
4: bueno, en esta etapa, conociendo el recorrido, todos conocemos lo que es desde Valencia a Cullera por el Saler, como entre aire de costado, ahí pues puede hacer daño, eh, y mucho desgaste, o sea, que... En fin, a lo mejor no es lo que marca lo, eh, la diferencia, lo que es la subida, sino la, eh, los tramos previos.
2: Pero de todas formas estamos hablando de eh, la subida al Alto de Cullera, como bien dices, que es lo que marca eh, la Vuelta a España. Me refiero en cuanto a la nomenclatura de este puerto. Eh, pero los que hemos subido eh, más de una vez este puerto, eh, que no se marquen diferencias, aunque sea corto, pero hay pendientes, hay pendientes fuertes, ¿eh? Pues
1: Donde... no se van a marcar, Pepe, no se van a marcar. Viendo lo que pasó en la Vuelta a Valencia, va a haber cero segundos entre los primeros.
4: No, aquí los pros saben que esos dos kilómetros son un esfuerzo que a 500 vatios me va a suponer cuatro minutos subir... Y ellos ese esfuerzo lo tienen medido y saben lo que cómo dosificarlo y cómo
1: subir. ¿Y además, Por desgracia. ¿eh? O sea... y, y además yo creo que aquí hay otro factor para que no haya diferencias. Es que eh, cuando vemos esos rampones de final de una clásica en los que sí que hay diferencias, suelen ser carreteras rectas, en las que uno coge 5 metros y ya no hay, hay que pillarlo. Pero el, el, la subida de esta cullera tiene muchas curvas de herradura, en las que eres casi estás obligado a frenar, te vuelven a pillar, vuelves a arrancar... Seguramente les pase a eso y no puedes hacer hueco. No es lo mismo que si fuera recta y, y directamente la carretera, yo creo. ¿eh?
4: Aquí en la Vuelta a Valencia la etapa terminaba en curva. Entonces, yo estoy convencido que prácticamente el que salga primero en la penúltima, en la última curva derecha, la penúltima antes de coronar, va a ser difícil de que le remonten porque enseguida cogerá, eh, irá por la trazada interna y le tendrían que superar por fuera en una curva abierta y más complicado. Pero bueno.
1: Bueno, la siguiente etapa va de Gandía al Balcón de Alicante, que son 152 kilómetros con seis puertos. No son puertos terribles todos los que se superan y terminan el Balcón de Alicante. Eh, los puertos que suben a Yacuna, Benillova, Tudons, Tudons que también es un clásico de los cicloturistas, el Collao, Tibi y el Balcón. Miguel Ángel, todos los tienes en la buchaca, claro. ¿Para qué pregunto?
4: Bueno, del eh, balcón, ahí hay una curiosidad que ahora explicaré, ¿vale? Pero bueno, un poquito yendo por orden, el puerto de la Yacuna está prácticamente nada más salir, o sea, a los 5 6 kilómetros de Gandía llegas a Villalonga y la Yacuna, los cuatro primeros kilómetros son al 9%. Son muy bonitos, son preciosos, pero son muy exigentes, ¿eh? Y está justo al inicio, ahí eh, se pegarán fuerte para coger para la escapada, luego llegas al altiplano y la última parte del puerto también tiene otra rampa considerable y luego ya pues Benilloba pues ya es un puerto un tercera más llevadero, ahí ya yo imagino que la escapada irá cogiendo diferencias y si no, pues, seguro que ya se ha formado, Tudons pues se sube por la parte digamos más suave por, por Benasau y, y Alcolecha. ¿Y ¿Esa es la parte que tiene este... las
1: curvas de herradura Miguel Ángel? No, es la otra, ¿no?
4: Bueno, esa parte... Eh... La, es la otra, la más conocida es la de Sella, que es la que van a bajar,
1: Ah, vale. ¿eh? vale. pero
4: también es una es muy bonita. Y luego el puerto del Collao eh, tiene un kilómetro durillo, ¿eh? tiene un kilómetro que ronda al 12 o cosas así, es muy puntual, que también puede hacer daño. Y eh, luego, el, y, ¿y lo que es el balcón de Alicante? Pues bueno, el balcón de Alicante resulta que eh, es, es, comparte su vida con un puerto muy bonito, para mí uno de los más bonitos de Alicante, se llama Guisó. ...es un puerto que son 5 kilómetros al 10% ...entonces yo siempre que he ido a subir... ...siempre he subido hasta Gisot. ...el Balcón es un desvío que a los dos kilómetros de ascensión... ...tienes que tomar para ir a Balcón Alicante... ...entonces yo siempre que he ido... Eh, ...esa carretera, ese desvío... ...siempre la he visto en muy mal estado... ...nunca me he atrevido a meterme por ahí... ...que imagino que arreglarán... ...evidentemente lo tengo pendiente... Eh, Guisop eh, acaba más arriba, acaba en una casa de, de, de vigilancia forestal, que ahí sí que habría sitio para montar eh, una, una etapa. Si lo han montado en Bernia, lo pueden montar ahí. Como curiosidad, desde arriba de Guisop a Chorre de Catí hay una, un camino de piedras que conecta. O sea, imaginaros que eso pudiera ser de paso, sería tremendo. Pero ya os digo, quien vaya a conocer el Balcón de Alicante, que suba también hasta Gisop, donde tiene unas vistas espectaculares de los dos lados de la montaña, porque está justo arriba en la cresta, no solo un lado. Y es un puerto muy bonito, muy bien asfaltado, 5 kilómetros al 10, precioso. Y es más, Gisop al último es al 13, o sea que yo muy recomendable. Y el Balcón, pues lo digo, lo tengo pendiente y espero, espero asomarme a él próximamente.
2: Muy Pero bien. en esta etapa, en esta etapa eh, ¿pensáis que se van a marcar diferencias? ¿Es una de las etapas donde el aficionado debe de esperar? A ver,
4: terreno para montar hay. O sea, vamos, es que no tiene casi un metro de descanso. O sea, Otra cosa es, ya digo, la situación en la que como se dé la carrera y lo que quieren hacer los corredores y los, sobre todo los directores de arriesgar. O sea que... Lo que pasa es que el Balcón de Alicante es un puerto, no es muy largo, entonces eh, ahí, a no ser que tengas un pájaro, no creo que vayas a perder comba, pero sí que hay para llegar con fatiga desde antes, o sea, tiene mucha tralla esa, esa etapita.
1: Bueno, de ahí salen en la octava etapa de Santa Pola a la manga del Mar Menor, llana, y la siguiente eh, va de Puerto Lumbreras Alto de Belefique. Que esa ya también es eh, otro puertaco, creo que son 187 kilómetros, o sea que no está mal, con varios puertos y final en Belefique, que ese es, también lo podemos considerar de puertaco, ¿no?
2: Bueno, es un puerto de categoría especial.
1: Hmm. Miguel Ángel, sí, sí. tú lo has subido.
4: A ver, yo he subido los dos eh, los, los dos últimos, lo que es, pone Collado de Ventaluisa. Sí. Collado de Ventaluisa es eh, el de esto astrológico que hay allí en Almería. Que pasa eh, a 2.000
1: metros además, pasa a 2.000 metros. Es, sí, altura. lo
4: que lo que pasa es que eh, calar alto tienes que llegar hasta los observatorios, aquí es simplemente hasta el desvío. Entonces ahí es el puerto de, de Ventaluisa y luego bajan a suben un, un tercera para el puerto de Filabres alto de Castro de Filabres, para ir hacia, hacia Belefique, y Belefique ya es un puerto de más largo, el puerto pues eh, tiene prácticamente 20 kilómetros, la parte final hay un curveo precioso, boni muy bonito, que visualmente la, la, la televisión será precioso, y para coronar arriba, los últimos dos kilómetros son bastante llevaderos, y yo creo que es más un, un, son puertos de desgaste, son más largos, donde ahí pues es cuestión de ritmo, de saber aguantar y y bueno, luego para todo ciclo turista que vaya a subirlo pues continuando un par de kilómetros pues tenemos la tetica de Bacares que es muy bonito, ahí no puedes subir la vuelta, hay una hay unas antenas y tal, pero porque no se puede montar, pero el puerto de Vélezique, ya os digo, aquí ya son puertos más largos, de más desgaste y ahí a lo mejor el que no tenga sensaciones desde el principio lo puede acabar pagando
2: Pero yo, cre yo creo que aquí sí que ya es una etapa donde los equipos la tendrán marcada porque a partir de, de esta etapa eh, hay terreno más que suficiente para sacar diferencias. Eh, como decimos siempre, eh, al principio de las, de las grandes citas, de las grandes vueltas, eh, la, los, los gallos del corral no quieren perderla, quieren estar todavía en la pomada, y esta es una de las etapas donde algunos de los capos eh, pues pueden empezar a, a perder eh, cuerda, si no, alguno ya marca territorio, ¿no lo veis así?
1: Sí, desde luego, además, ese es el, el final del primer bloque, digamos, de los tres bloques que tiene la vuelta con los descansos en medio, ese es el, el final, entonces, <ríe> esa es una motivación extra para a saco.
0: Hombre, en el
4: aspecto de como telespectador, como aficionado, si queremos ver espectáculo, sinceramente necesitamos que algún favorito en las etapas previas se haya descolgado y necesite mover la cosa para recuperar tiempo. Porque si están todos en 30 segundos, pues van a estar mamadita que me quede como estoy y a lo mejor no se atreven a mover mucho lo que es el árbol. Entonces pero que a veces que se quede alguien descolgado pues puede provocar que tenga que recuperar y, y que mueva esto. Pero que terreno hay y, y ya digo, siempre depende más de, de ellos.
1: Bueno, así, eh, como decíamos, el lunes 23, que es después de Belefique, es el primer día de descanso. El martes la etapa número 10 va de Roquetas de Mar a Rincón de la Victoria. Es una etapa de, digamos, de media montaña, 190 kilómetros, con un final, digamos, que es eh, corona un puerto, el puerto de Almacar, más o menos, Almacar, y eh, la meta está en el descenso, o sea, una vez finalizado ese puerto. No sé cómo será la bajada, pero puede ser de infarto, claro.
4: Sí, bueno, esta es la típica etapa que los equipos de los sprinters se tiran de los pelos, ¿sabes? O sea, que le has puesto un puerto al final, que no es la única, porque hay varias donde justo al final hay un puerto que, que hace que los sprints se queden atrás. Pero bueno, eh, también da espectáculo, ¿eh?
2: Hombre, yo recuerdo las últimas etapas de la Vuelta a España que acaban en bajada y a veces hasta se saca, no te digo que se saquen más diferencias, pero la emoción es impresionante. Ya no solamente por la lucha, por la victoria de etapa, sino porque alguno se quede un poquito descolgado. Y, y realmente eh, aquí es donde se arriesga, donde se arriesga de verdad, donde lo que se suele decir en ciclismo te la juegas a tumba abierta y puede ser una de esas etapas donde el espectador muchas veces eh, y el aficionado nos levantemos de, los, de, de, de las sillas de, o de los sillones ante el riesgo que podemos ver que, que están sufriendo los ciclistas porque eh, una bajada de este tipo se la tienen que jugar si quieren triunfar o por etapa o no descolgarse de las generales. Eh
1: totalmente la siguiente etapa que es la número 11 es, una, es la más corta de 131 kilómetros pero más corta porque básicamente es una sierra de, de, de sube bajas de todo el, todo el recorrido entonces ahí pues puede pasar cualquier cosa eh, la 12 va de jaén a córdoba que es una etapa de media montaña 166 kilómetros y también con un alto que termina que termina en la bajada con rampas de hasta el
4: 14%. En Valdepeñas de Jaén, ya que ha habido alguna vuelta a España, y allí lo que tienen es una calle, bueno, un rampón tremendo, o sea, que acaba hacia arriba, ¿sabes? O sea, se si sube el puerto de, de Valdepeñas de Jaén, es un segunda, que ya es un poquito considerable, y luego para en Valdepeñas la etapa no es que acabe hacia abajo, como en el, el Rincón de la Victoria, sino que acaba picando, ¿eh? Y picando bien. Cortito, pero bien.
1: Sí, la siguiente es la, la de Jaén Córdoba, en la que sí que termina en, en una otra vez en una bajada, ¿no, Miguel Ángel?
4: Sí, yo en esta, en esta etapa quisiera poner el dedo en un dato que hay que tener en cuenta. Estamos en Córdoba, 26 de agosto.
1: Sí, cuidado, el mejor eh. sitio para estar en agosto, efectivamente.
4: Por eso, o sea que eh, el calor aquí, bueno, igual que la anterior en, en Jaén, y bueno, Rincón de la Victoria está en la playa, o sea, ahí por lo menos ya te corre más el aire. Pero, ojo, cuidado que aquí hay otros elementos que no están, no son los perfiles y tal, que pueden condicionar mucho esto, eh. O sea, yo, Córdoba,
1: ojo, como para
4: fecha. ir en verano.
1: Bueno, y, la, y eh, la, eh, la, la siguiente etapa de esa es la, la número 13 ya, que vamos que va de Belmez. No sé si será el de las famosas caras de Belmez, <ríe> o son hombre, varios.
4: Mu <risa> muchos pueblos que se llamen así no creo que
1: haya. <risa> no lo sé, igual hay varios. Bueno, ese va de Belmez a Villanueva de la Sierra. Es una etapa llana de 197 de la kilómetros. La de la Serena, efectivamente. Eh, la siguiente etapa, la 14, es de Don Benito al pico Villuercas de, de Montaña, 159 kilómetros con final en alto, en el pico Villurcas que decimos. Que Miguel Ángel, ¿algo que decir sobre este puerto? A
4: ver, eh, primero tengo que decir que es un puerto que tengo pendiente. Está en Extremadura, la verdad que me pilla muy lejos, pero eh, es un señor puerto. Yo he estado mirando las altimetrías desde hace tiempo que lo conozco, está incluido en el reto Cima. Y la verdad es que aquí eh, se sube prácticamente dos veces lo que es el mismo puerto. Se hace un bucle al final, un bucle que se repite en otras etapas, que luego iremos viendo un poquito más adelante. Es como si la, la Vuelta hubiera querido en esas etapas tener esa zona controlada por alguna forma, una cuestión. Entonces aquí pues eh, primero se sube lo que pone Alto Collado de Ballesteros. Entonces el Collado de Ballesteros es una de las vertientes del Pico Villuercas donde tiene tres kilómetros... Ojo, 3 kilómetros al 11,2, 14,6 y 13,7. O sea, luego coronas, llegas arriba y en vez de ir hacia, hacia el pico Villuercas que está al lado, es un desvío que te lleva a la población de Guadalupe, que es por donde luego vuelven a ascender lo que es al pico Villuercas, ya una subida más llevadera de 16 kilómetros y medio a un porcentaje ya más suave. O sea, más suave, bueno, estamos hablando a lo mejor de un 6,5 aproximadamente.
1: Que no está mal, Pero ¿eh? que,
4: es, que es el pico de Villorcas, digamos, que hacen las dos vertientes, pero sin llegar a coronar en la primera. Y se cascan lo que es la, lo duro de, de esa subida, ¿no?
0: Sí, pero o sea, el, que... puerto, el
2: puerto este, eh, el, el, el puerto de, de Villorcas comienza, eh, el puerto a una altitud de 620 metros y se corona, ...a 1.570 metros... Sí, ...es sí. decir, que el desnivel... ...para ese puerto... Eh, ...y ser un puerto de primera... ...es relevante, es importante... Eh, ...y esta es la etapa ya... ...decimocuarta... ...de la Vuelta Ciclista a España... ...yo creo que aquí... Eh, ...aquí sí que tienen que haber apuestas serias... Aporta, ...apuestas firmes... ...de equipos... ...que estén en la pomada... ...por llevarse la General y donde aquí sí que ya no vale eh, me quedo como estoy porque aquí hay que luchar aquí hay que luchar y ver realmente el, el equipo y sobre todo el capitán y, la, y figura de ese equipo que apuesta por llevarse la Vuelta Ciclista a Ciclista España yo creo, no te digo que sea la última oportunidad ni mucho menos pero realmente es uno de los sitios donde el que gana la Vuelta Ciclista a Ciclista España tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir aquí estoy a mí, para mí es una de las etapas donde creo que es interesante seguirla, porque espectáculo yo creo que va a haber seguro.
1: La siguiente, la etapa número 15, es de, de Navalmoral de la Mata a El Barraco, también es de montaña, no termina en alto, pero termina vamos que en varios puertos y final también que no creo que llegue un pelotón muy grande. Eh, a partir de ahí, el lunes 30 de agosto es el, el segundo día de descanso y comienza la tercera, la tercera, el tercer bloque de la Vuelta a España.
2: Bueno,
4: a ver, a ver, que la etapa del barraco, cuidado, ¿eh? que no hemos hablado. Sí, pero es como las de Ávila,
1: típicas, ¿no? Que, que...
4: No, no, a ver, tiene tres puertos que son de bastante desgaste y sobre todo el de Mijares es un puerto muy largo, son 20 kilómetros. Y luego, el, eh, no acaba en su vida, pero hay un puerto unos 3-4 kilómetros antes del barraco que puede hacer pupa. Es un tercera, pero si ya vienes con, con mucho tute, ahí... Eh, pero bueno, yo imagino que aquí en el barraco, evidentemente, es, va a ser una etapa, un día homenaje lo que es al Chava y también al... Eh,
1: a Carlos Sastre. A, este
4: a Carlos Sastre, mm. evidentemente. O sea que, pero que cuidado, ¿eh? que no se nos pase mucho. Bueno, vamos a la siguiente. No, a eh, siguiente que, como decías. Está,
1: está, está claro que antes de cualquier descanso, lo suyo es que pongan un etapón, no una llana, porque no tendría mucho sentido. Pero bueno, ahí hay es el descanso después del barraco y luego empezamos con una llana que va de Laredo a Santa Cruz de Bezama. Eh, y luego la siguiente, la etapa número 17, que es el miércoles 1 de septiembre, va de Unquera a Lagos de Covadonga, que esto es ya pues, eh, lo, lo clásico, digamos, ¿no? Que con los puertos de, que se suelen subir, la Collada se, eh, la Collada ya Collada ya se sube dos veces, ¿no?
4: Sí, he tenido la suerte de subirlo un par de veces, es un puerto muy duro, Ojo, es un puerto muy duro. Si os fijáis, se hace un bucle porque se sube dos veces, ¿vale? Y también, como curiosidad, antiguamente siempre que se ha ido a los lagos, os ha hecho como unipuerto, o se ha subido el cito antes, o otro puerto no tan relevante, por lo que la gente siempre ha llegado un poquito más fresca a lo que es a los lagos. Esta vez, ahí traía, ¿eh? Y la collada de Homena dos veces y al ritmo que lo subirán, es un puerto muy exigente, ¿eh? con kilómetros por encima del 10. Es que ahí Asturias hay cosas que no se conocen, pero que, que vamos, te, te asustan que, que no veas. Luego una cosa, eh, los profesionales tienen mucho miedo a las etapas de descanso, sobre todo a la pos, a la siguiente, porque eh, saben que la musculatura, del cuerpo no saben cómo les puede reaccionar. Igual es peor para ellos que les pongas una etapa de montaña después del de la de
2: descanso. Bueno, es, esta, esta no es esta no es la, la, la etapa después del descanso porque está
1: Hay una llana la en la medio. de la, ah.
2: la red Santa Cruz de, de Bezama que es la de, después del descanso, pero sí que realmente aquí eh, esta etapa es otra que los aficionados nos tenemos que marcar en, en nuestras agendas porque aquí tiene que haber tralla desde la salida seguro porque los campos sí. de los de los equipos eh, importantes que no estén en la pomada o que estén en la pomada y apuesten por llevarse la, la vuelta tienen que dar la cara, sí o sí porque aquí sí que ya eh, quedan pocos recursos más y, y los actores tienen que dar el do de pecho
0: pero aquí,
4: aquí también pasa que eh, las etapas van pasando, van a haber equipos que aún no han conseguido ninguna victoria y van a tener que estar buscando como locos esa escapada o eso que les puedas dar esa, esa publicidad y ese patrocinio al sponsor.
2: Bueno. Sí, pero bueno, pero, pero, bueno ten en cuenta que esa etapa eh, empiezan con un puerto de, de tercera, tienen dos de primera y acaban en una categoría especial. Es decir, que son de las etapas, como digo yo, para los aficionados al ciclismo, para apuntarnos y decir, cuidadito. Etapa 17, miércoles 1 de septiembre, no nos perdamos este, este etapón porque sin, duro, sin duda dejará huella en la edición 2021 de la Vuelta Ciclista a España.
1: Y además es la preparación para la que seguramente sea la etapa de la que más se va a hablar en la Vuelta y el puerto del que más se va a hablar antes de que se suba, que es la etapa de Salas al Alto del Gamoniteiru, que son 159 kilómetros. Yo creo que es inédito en la Vuelta el Gamoniteiro, que se subirá eh, en, en la Vuelta a España y que es lo que se dice <ríe> terrible, ¿no? Porque son los últimos cuatro, no sé cuántos son desde, desde coronar y coger el desvío, pero serán cuatro kilómetros o así en plana 12-13%, Miguel Ángel.
4: Bueno, el Gamoniteiro sin duda es el puerto emblema de la Vuelta de este año. Eh, es un puerto espectacular, precioso, son eh, 15 kilómetros a una media del, del 9,7%, 15 kilómetros, ojo, y eso que eh, justo antes de coger el desvío y de coronar lo que es la cobertoria, eh, suaviza, baja al 6%, o sea, imaginaos si hubiera sido más continuado, pero la dureza realmente de este puerto, eh, aparte del final, el final es, es espectacular, es muy duro, con kilómetros por encima del 10%, y, los tres, y el último ya, el 13 y medio casi. Y con carretera es, mala, eh...
1: además, con carretera de cemento rayado, yo creo que era más o menos, ¿no?, esa parte.
4: No, la, no, no está bien asfaltado. Lo que pasa es que la parte final, justo en los últimos 100 o 200 metros, es como cemento, ¿vale?, eh, cemento como para que tuviera agarre eh, de cara a las heladas y la nieve, pero el asfalto el asfalto está bien. Eh, es un puerto desde Pola de Elena espectacular, eh, por fin lo han podido meter en la vuelta yo tengo curiosidad por saber cómo van a montar la infraestructura arriba porque la zona no es que sea muy grande para algo como la vuelta, pero sin duda eh, es el puerto emblema de este año y el que más va a vender pero es que no solo eso, es que esa etapa tienes el puerto de San Lorenzo al principio que es un puerto muy duro la cobertoria vale por la vertiente distinta a la de Lena pero que son igual aquí, de duras yo, no
1: la cobertoria por los uh, dos lados no, casi aquí,
4: no. bueno aquí son 9 kilómetros al 9 más constante ¿no? no es tan dura como el por Lena no y luego el cordal pero aquí lo que decía es que se vuelve a hacer un bucle un bucle muy curioso porque bajas por donde luego vas a subir entonces, normalmente las grandes etapas, eh, en lo, donde, cuando es la bajada, no, no dejan dejar coches, no dejan dejar aficionados porque los profesionales bajan muy rápido. Y más la cobertoria es muy ancha, rectilínea, y ahí los 80 y 90 los van a pillar seguro bajando y resulta curioso que te hagan bajar y luego te vuelvan a hacer subir por ahí. No sé yo si podrán haber aficionados si dará tiempo a que suban o cómo estará la cosa, pero eh, pasa lo mismo en el, en el Pico Villuercas, en Extremadura, o sea, que bajas hacia hacia Guadalupe, por donde luego vas a subir. Entonces, es un bucle un poquito un poquito extraño, que veremos cómo, cómo se soluciona. Luego suben el cordal por la vertiente que se baja eh, cuando vas hacia el Andil, o sea, lo hacen al revés, es un poquito más larga que la vertiente de Pola de Elena. y nada, bajar a Lena y empezar a subir, o sea, que un enlazado duro duro. ¿eh?
1: Sí, me llama la atención además, esta es eh, la etapa del jueves, el viernes y sábado, no son, digamos, eh, superetapones. Son de un poco de media montaña Digamos que el Gamoniteiro es la traca final Luego hay dos etapas de media montaña eh, No tan duras Que van de Tapia a Monforte de Lemos Y de San Senso a Castro de Herville eh, Para prepararse a la contrarreloj final Que termina este año la vuelta Con una contrarreloj de 33,7 kilómetros Comiendo unos pimientos en Padrón Y hasta Santiago de Compostela como veis? Bueno, que haya dos, etapa... etapas que hay dos etapas que no haya. Pero lo normal sí que suele ser ese viernes o ese sábado, un etapón salvaje. Y este año las han dulcificado un poco.
4: Bueno, la penúltima etapa, la de Moscastro de Erville, eh, los últimos 100 kilómetros, es un sube-baja, no grandes puertos, pero continúa. Parece una clásica, ¿no? Y acaba subiendo. Ahí puede, puede haber daño, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí,
2: sí pero estos son, estos son para los ataques. Eh, desesperados de gente que ya están descolgadas en la general y que lógicamente es la última bala. Eh, no lo sé, pero aquí figuras del, figuras históricas del ciclismo donde realmente han hecho etapas épicas. Esta de, debería de ser una de ellas, porque en fin, o te la juegas aquí o si no quédate en casa, ¿no?
1: Pues sí. Pues nada, eso ha sido más o menos el recorrido de la vuelta, parece así bastante equilibrado, eh, no sé qué os parece Pero a vosotros.
2: Pen, pen, ¿Pensáis que, que, que se puede jugar la vuelta ciclista España en la última etapa en la contrarreloj de 33,7 kilómetros?
1: Sin duda. <ríe> ¿Tú qué opinas, Miguel? Ángel? Bueno, imaginaos... Yo no lo veo claro.
4: In, in... Hombre, vamos a hacer el siguiente supuesto. Imaginaros que Primo Roglic llega segundo en la general a unos 30 segundos del de, de ecuatoriano. Gacha. No, no, de, de, del ecuatoriano al que casi... Con las tornas cambiadas, ¿no? Eh, en 33 kilómetros, 34, un, un especialista en contrarreloj, ¿cuánto le puede comer a un escalador?
1: Pues minuto es por cada ahí, 10 kilómetros, ¿no? Eh. Suele ser. Minuto cada 10 kilómetros, o sea, 3 minutos igual. No.
4: No, demasiado, pero a lo mejor sobre un minuto, minuto y medio es posible. O sea, que los escaladores tienen que haber apretado previamente. Lo que no se ha hablado bueno, antes aquí...
2: Tú piensas que por agachar en principio se le espera en la vuelta. Ojalá. Y, bueno, más o menos es... ahí están apuntando que puede que puede que, que esté en la línea de salida de, de la Vuelta a España 2021. Si eso es así... Si eso es así, y Pogachar, eh, bueno, pues está en la pomada, si es que no está liderando la Vuelta a España, ¿tú crees que tendrían opciones eh, algún otro?
4: Bueno, hay que, si está Benepoel y Primo Roglic, Primo Roglic estaría bonito que intentara el triplet, o sea, las tres seguidas. O sea, que eso sería, la verdad hombre, es que le haría es, mucho hombre, prestigio.
2: Es estaría bien que Roglic le, le devuelva la moneda. En, la, en, en lo que le sucedió en, la en crono. el Tour 2020, exacto, que, que le devuelva la, la moneda en la vuelta ciclista España. Bueno, oye, pues es interesante, ¿no?
4: Solo Roberto Eras ha ganado tres vueltas seguidas en el 2003, 2004 y 2005 en la historia de la vuelta. O sea que,
1: sí, sí.
4: a ver qué sucede.
1: Pues eh, nada, esa última crono no hay ningún puertaco como ese que hubo en eh, la victoria sorpresa de Pogachar. Es Digamos, sí que tiene dos zonas. Tendiendo hacia arriba, pero no con rampones, eh, con lo cual sí que será dura, ¿eh? o sea que puede haber diferencias ahí. ¿Algún otro comentario que hacer sobre el recorrido de la vuelta? Ya en un futuro programa hablaremos de participantes, quién puede ganar, cuando haya más información. Todavía yo creo que estamos un poco pronto para eso, ¿verdad?
2: Sí, realmente sí, porque los equipos lo que están dando ahora mismo a la altura de la temporada en que estamos son pues bueno ideas eh, proyectos bocetos de, de futuras composiciones de equipos pero bueno como siempre la temporada es larga eh, saber lo que los equipos están apostando porque brillen en, en el tanto en el giro como en el tour y sabemos que, que la vuelta ciclista a España todos los suspendidos de la temporada tienen que ir ahí a hacer su, su último examen. Y normalmente las fechas que son, que yo en un principio, pues pensaba que eran cuando, cuando se cambió la, la vuelta a España a estas fechas, ya hace muchos años pensaba que era un problema para la vuelta a España. Pero al fin y al cabo tienen que justificar muchos, muchos capos de, de grandes equipos la ficha que están cobrando. Y es la única, la única y una de las últimas opciones de la temporada que tiene para justificar y seguir adelante con, el, con su prestigio y, y sobre todo con, con, el, con, la, con la ficha que los equipos están apostando por esa gran figura yo la verdad es que eh, esta edición espero eh, no menos que otras de las últimas ediciones que hemos tenido en la Vuelta a España, espectáculo espectáculo del bueno ciclismo del bueno porque el escenario está, las condiciones se dan y esperamos, yo espero y deseo que los actores se entreguen a muerte. Y si eso es así como otros años, realmente eh, el espectáculo ciclista en la Vuelta a Ciclista España 2021 está servido. Esperemos que lo disfrutemos todos.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter... Arroba, @todo ciclismo upv
1: y en estos tiempos que están corriendo eh, hay una cosa que considerábamos muy importante para que nos ayude un poco a todos que igual a muchos nos suena chino a otros a algo esotérico <risa> pero que quien lo ha probado parece que dice que funciona, que hay muchos estudios que dicen que sí, que, que se consigue lo que se pretende. Y estoy hablando de todo el tema este de meditación, mindfulness y todas estas cosas que, que suenan tanto por ahí, que justo tenemos un especialista hoy con nosotros que sabe mucho de ello, que es José Luis Pardo, y nos va a contar un poco en qué consiste... ¿Cuáles son los objetivos que vamos a conseguir? ¿Cómo nos va a servir para nuestra día a día en la vida, en el deporte, en cualquier actividad? José Luis, ¿nos vas a decir el secreto de la meditación?
3: Pues eh, estaría encantado de poder revelar el secreto de la meditación, pero realmente, por desgracia, tengo que decirlo, se ha mitificado mucho tanto la meditación mindfulness como muchas otras herramientas que a día de hoy se, se están incorporando a lo que es el bagaje de lo que es el entrenamiento mental. Entrenamiento mental eh, practicado por psicólogos deportivos. Ojo, porque realmente, eh, bueno, como en todos los campos, hay mucho intrusismo y se hace un uso muy a la ligera de ciertas técnicas que, ojo, tienen efectos adversos. Y esto hay que avisarlo. El mindfulness, la meditación, tiene sus efectos adversos. Y eso la gente no lo sabe, obviamente.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la meditación?
3: Bien, pues ¿qué es la meditación? La meditación realmente, para entendernos y nos entiendan todos los, eh, todos los oyentes, es una técnica que consiste en eh, establecer un estado mental de percatarse, de darse cuenta, de ser consciente aquí, y ahora, de lo que está sucediendo. Ojo, aceptando lo que suceda y sin emitir juicios de valor, ni quejas, ni nada por el estilo. Es decir, es estar atentos sin sacar conclusiones. Parece
1: sencillo... O sea que, no, pero... es que mucha gente se imagina el tema de... No, la meditación es no pensar en nada. No, eso es el, el primer error, ¿no? La meditación es observar lo que está pasando... Eh, admitirlo, no decir ah, no quiero pensar en esto, no quiero quiero dejar la mente en blanco. No es dejar la mente en blanco, ¿no?
3: A ver, yo siempre eh, a ver, yo además de ser psicólogo especializado en deporte, también estoy especializado en salud mental. Y me gusta eh, pues eh, poner en práctica, ¿no? O pedir a, a mis, mis deportistas que hagan un pequeño ejercicio mental. Y es que eh, por unos instantes, por unos minutos, eh, no piensen en un oso blanco.
1: ¡Qué malo eres!
3: Efectivamente. Habrán personas que lo consigan y habrá otras personas que no. Y habrán personas que no se puedan quitar el puñetero oso blanco de la cabeza. ¿vale? ¿Por qué funciona esto así? ¿Por qué funciona nuestra cabecita loca? Pues porque cuanto más queremos evitar algo, más presentidad y más fuerza concreta es decir, dejar la mente en blanco, eh, esa imagen que tenemos todos eh, del de el, el budista Zen debajo una cascada helada, meditando, y que se vengan a Burgos, se pongan simplemente en el agua de la ducha y que hagan lo mismo, a ver si tienen narices. El agua... <risa> no podemos dejar la mente en blanco. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro... A ver, el ser humano es, eh, digamos, no somos la especie ni más fuerte, ni más grande, ni más fiera, ni más nada. El ser humano, si tenemos un punto fuerte, es nuestro cerebro. Y nuestro órgano o sistema de supervivencia es nuestro, cere nuestro cerebro, eh, nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro está programado evolutivamente para sobrevivir. Entonces, si nuestro cerebro se desconecta, somos... Eh, somos Chuletón
1: para presa. alguien, ¿no?
3: O... efectivamente, efectivamente si no, que se pregunten a Miguelón que está en el Museo de la Evolución el pobre, bien, pues evidentemente, lo que es dejar la mente en blanco es imposible no se consigue, se pueden conseguir ciertos lapsus de tiempo pero pensar en una pared blanca no es dejar la mente en blanco es pensar en una pared blanca entonces, nuestro cerebro siempre, sí, sí, sí siempre, va a estar en funcionamiento hasta cuando dormimos nuestro cerebro está en funcionamiento. Entonces, pretender dejar la mente en blanco sin pensamientos es un imposible. Ahora bien, eh, retomando el tema de la meditación, ¿para qué nos vale? Nos vale para ser conscientes, darnos cuenta de qué pensamientos se nos pasan por la cabeza. Y ojo, aquí sí que empezamos a encontrar cierta utilidad. Porque justamente, tanto en los trastornos de ansiedad como de depresión... Aparecen lo que son pensamientos de tipo obsesivo, o las preocupaciones, también las rumiaciones. Y esto, estos autodiálogos que mantenemos son los que empiezan a sabotear eh, nuestro estado de ánimo, eh, nuestras emociones. Y hablando de deporte, nuestro rendimiento. Entonces, ¿dejar la mente en blanco? Eh, va a ser que no. Es imposible. Literalmente. Con lo cual, algo deberemos de hacer con nuestra
1: cabeza. Vale, entonces nosotros vamos a observar, eh, digamos que es un ejercicio mediante el cual nosotros aprendemos a observarnos practicando todos los días un poco y eso nos sirve luego para el resto del día eh, ser más conscientes de todo lo que estamos haciendo, rendir más en lo que estemos, sea deporte o sea en el trabajo o lo que sea, y además disfrutarlo más, ¿no? Ese es el, el objetivo final, ¿no?
3: Correcto. Dentro del mindfulness existe un concepto que es el de piloto automático, muy, eh, muy similar al piloto automático de los aviones. Las personas, por economía, eh, vamos, eh, digamos, por la vida sin darnos cuenta. Eh, hemos automatizado muchísimas acciones cotidianas. Eh, Limpiarnos los dientes, eh, conducir, ¿vale? Entonces, eh, ese ahorro de energía, de recursos cognitivos, desde luego tiene que ir a algún lado. Pues el mindfulness, lo que, como técnica, lo que busca es recuperar la consciencia, el darnos cuenta eh, sobre lo que estamos haciendo en este momento. Claro, si somos conscientes de lo que estamos haciendo en un momento dado, sí que llegaremos a disfrutar de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, comer. Eh, hay muchos fumadores que eh, fuman por hábito, no porque les guste fumar. De hecho, cuando se les pide a un fumador... Toma nota de todos los cigarros que, hagas, que tomes durante el día. Empiezan a hacer una rayita. Bueno, pues está comprobado que ese autorregistro de cigarros fumados disminuye. En el momento un fumador se da cuenta de que está fumando mucho, deja de fumar. A ver, no es, no es la solución. Fuma menos. Pero porque toma conciencia del número de cigarros que está fumando sin darse cuenta. Muchas veces se cierra un cigarro y lo deja encendido y se consume solo. No solo llegan a fumar. Hablando de un vicio, de una adicción, ¿no? Un vicio adictivo. Bueno, pues esto sería igual. Vivimos con ese piloto automático, sin darnos cuenta. Pero claro, es imposible no darse cuenta de algo. ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestra atención? Ah, eso cada uno tiene que saberlo. Normalmente vamos ensimismados en nuestros pensamientos, en recuerdos, en lo que voy a hacer, en la discusión que acabamos de tener. Y es esa, la mente de mono, que llaman los budistas... Eh, que, que bueno pues eh, lo que consigue el mindfulness es no dispersarse tanto y tener eh, bajo digamos bajo control nuestra atención y ser consciente de lo que estamos haciendo obviamente
1: pero has comentado que en diversos casos es muy útil y tal pero acaso no es muy útil para todo el mundo cuáles son eh, los efectos adversos que comentabas por ejemplo
3: Sí, eh, fíjate que eh, cada vez se están encontrando más efectos nocivos de la meditación. Por ejemplo, se está encontrando eh, muchos trastornos de pánico, eh, muchos problemas de, de brotes psicóticos e eh, incluso estados depresivos. ¡Ojo! Por favor, no quiero que nadie se alarme y que piense que meditar genera psicosis o esquizofrenia. No, 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 no. Porque la psicosis, la esquizofrenia, tiene una base genética. Ahora bien, ahora bien, el mindfulness, como lo que facilita es ser consciente, darse cuenta, eso mal enfocado es fácil que nos, eh, seamos conscientes de nuestra vida, de lo que nos está sucediendo, de nuestros dolores, dolores crónicos. El piloto automático también es una manera de sobrevivir a nuestro día a día, de no recordar si estamos parando por una mala situación o nuestra vida bueno, pues no tiene grandes alicientes. Entonces, el ser consciente tiene esos efectos secundarios. Pero no solamente el darnos cuenta de que a lo mejor nuestra vida pues, eh, no, pues eso, no, tiene, no, no es muy, muy alegre. ¿no? Eh, como la meditación utiliza un anclaje, un estímulo, algo en lo que centrar la atención y concentrarnos, pues eh, normalmente sería la respiración o, o el, el body scan, que es eh, chequear el cuerpo, ir recorriendo todo nuestro cuerpo, intentando sentir eh, qué, es lo que, eh, nos, qué señales nos lanza nuestro cuerpo. Pues eh, es fácil que eh, la persona vulnerable a un trastorno, que tenga facilidad para ponerse nerviosa, en el momento empiece a chequearse la respiración, o, o, ...o el cuerpo... ...sensaciones corporales, musculares... ...empiece, por la propia aprensión... ...empiece a asustarse... ...a inquietarse... ...y eso puede disparar... ...un, un, pues eso, un episodio ansioso... ...y si existen ciertas vulnerabilidades... ...puede acabar... ...en un trastorno de pánico... ...por ejemplo, en hipocondrías, etc. ¿Todo el mundo le puede pasar? No, evidentemente no... ...pero, ojo, a la hora de meditar... ...sí que tener en cuenta que si nos sentimos regular o mal, hay que dejar de practicar. ¿Vale? Entonces, los efectos secundarios es facilitar ciertas patologías o ciertos momentos incómodos. ¿Vale? Entonces, claro, si todo el mundo practica y, y cuenta maravillas, yo también quiero, me pongo a meditar, me encuentro fatal, me empiezo a agobiar y pienso que me pasa algo. A ver, puede que sí, puede que no. Pero sí que es cierto que se están demostrando efectos adversos, en este sentido.
1: Vale, porque te autoconoces mejor, básicamente, ¿no? Lo dices.
3: Claro, efectivamente. ¿Quién no se ha dado un golpe con la bici en montaña y cuando te das cuenta dices, ostras, ¿qué me he hecho? ¿Llevo una herida en, en, la, en la espinilla o en el brazo? ¿Con qué me he enganchado? ¿O un corte en casa? entonces Esto me lo he hecho con algo y no sé con qué. O con el pedal que nos damos en la espinilla. Entonces, Tengo aquí un moratón y no sé con qué. Claro, si no, no semo, si no éramos conscientes, no estábamos atentos a esa acción, luego vemos el resultado. ¿Vale? pues el no darse cuenta sería ese piloto automático y el Mindfulness desconecta el piloto automático y nos permite tomar la rienda de la atención de hecho uno de los beneficios demostradísimos que, que aporta la meditación es la mejora de la atención, de los procesos atencionales, porque hay muchos tipos de atención de la atención y de la concentración la atención es focalizar el, el, el ser conscientes de algo y descartar otros algo. Y la concentración es mantener la atención. Si yo presto atención a la carretera en un descenso, por ejemplo, de un puerto el, y de la trazada, pues evidentemente no voy a estar atento al frío que estoy pasando. A no ser que haga mucho frío bajando y empiece a tiritar y entonces deje de prestar atención a la carretera y a la trazada que tengo que llevar. Con lo cual empieza a peligrar mi seguridad. Este sería un ejemplo de eh, el uso de la atención. La meditación facilita el, el atender y el concentrar.
1: ¿no? Y esto, por ejemplo, para aprender a meditar, ¿cuánto tiempo al día y en qué tiempo empiezas a notar efectos de decir ¡Ostras! Me noto más concentrado y más atento y disfruto. Parece que está pasando una moto por ahí. Venga. <ríe>
3: Ahora viene el pelotón. Eso. Es un bando de <ríe> Pues fíjate, Paco, es, eh, este tema de la, de la meditación daría para algunos otros programas que estaré encantado eh, si queréis que participes. Fíjate, depende. Depende porque la, hay una meditación formal y una meditación informal. La meditación mindfulness formal consiste en buscar un rincón, retirarse, coger un cojín, una postura más o menos cómoda y estar durante 30-45 minutos meditando ejecutando lo que es la técnica de meditación. Esa es la meditación formal. Simplemente eso. Es estar eh, eh, quietos, inmóviles, ejecutando esa meditación. La meditación puede ser ante un objeto, utilizando un objeto externo, ojos abiertos, o eh, prestando atención a nuestra respiración, a nuestro cuerpo, etc. ¿Vale? Ojos cerrados o abiertos también, normalmente cerrados. Bien. Esta inmovilidad es una meditación formal. Yo soy... Eh, yo soy más eh, más, eh, más afín a la meditación informal. Evidentemente, el mindfulness viene de, de lo que es la filosofía zen, budista, eh, es una meditación vipassana, bla, 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 bla. Esto hay mucha literatura escrita. Es muy interesante. A mí personalmente me gusta. A mí me gusta. Pero, ojo, a mí me gusta la meditación informal. ¿Cuál es la meditación informal? La meditación informal que comienza siendo formal, es decir, inmovilidad y prestando atención a algo, a un estímulo, y bueno, pues eh, haciendo ese proceso. Luego, ese, ese, esa, eh, esa facilidad para concentrarnos en un estímulo, lo pasamos a una actividad. Y aquí está la utilidad para el deporte. La meditación informal busca asociar el darse cuenta, el ser conscientes, con una actividad. Puede ser cotidiana, como por ejemplo, lavarse los dientes. Cuando cogemos el cepillo, pues es sentir el cepillo, eh, el agua, la pasta, cómo frota nuestros dientes, el notar, el sentir, el rozamiento, el olor de la pasta dentífica, es decir, nuestros cinco sentidos puestos en esa actividad tan sencilla, tan habitual y tan automatizada que tenemos, ¿vale? Entonces, eh, ¿Por dónde podemos empezar? Pues simplemente eh, haciendo una, una meditación, esto sería para otro programa, de un estímulo muy sencillo que puede ser la respiración y luego pasarlo a una actividad, ¿vale? Es decir, prestar, ser atent estar atentos, prestar atención a lo que estamos haciendo, empezando por actividades muy sencillitas, que luego se pueden ir generalizando a otras un poquito más complejas, ¿vale? ¿Tiempo? Bueno, pues depende... La meditación, cuanto más se practica, más beneficio aporta. De hecho, la, la, el mindfulness eh, sí aporta beneficios. Para el usuario medio aporta beneficio. Para todo el mundo no es útil, pero sí para la mayoría. A nivel general es útil. ¿Ve? Tiempo. Pues eh, yo que estoy, bueno, estoy eh, muy puesto en un programa de, de una chica norteamericana de Boston, Ami Bachel, eh, ella, junto a un colaborador, eh, bueno, pues, eh, elaboró un programa de entrenamiento mental basado en mindfulness y lo he estado aplicando con deportistas
2: eh,
3: hace poco, bueno, antes del año pasado, con una campeona del mundo de un arte marcial y debo reconocer que eh, es muy útil. Durante 10 minutos al día, siguiendo una, una eh, combinación de digamos de estímulos cada semana se van cambiando durante 6, 8, 10 semanas depende, ¿vale? Eh, sí que se consiguen unas grandes mejoras ¡ojo! 10 minutos al día no hace falta más ahí está, digamos eh, el atractivo de la meditación informal la meditación formal, estar sentado eh, digamos confortablemente meditando durante 30, 45 minutos pues en nuestro... Nuestra vida occidental, tan frenética y tan estresante, pues a veces eso agobia. ¡Ostras! 45 minutos sentados sin hacer nada. Eh, sí, eh, de eso consiste la meditación. Ojo, la meditación cansa. En el momento en que nuestra atención la centramos en algo y la mantenemos, ahí va a ocurrir un desgaste mental, es decir, nos vamos a cansar. Son sesiones que cansan. La, el mindfulness no es una técnica de relajación. Mucha gente se cree, ¡ah, me voy a relajar! No, perdona, no, 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 no no es para relajar. Es un beneficio que aporta, pero no gusta la relajación. De hecho, el mindfulness se puede aplicar en un sprint, se debe de aplicar. En deportes de alta, eh, alta demanda, eh, subiendo un puerto, se puede aplicar y se debe aplicar. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en un estímulo. No.
1: La cola de pelotón, yo, ya pasó, Venga.
3: Ahí estamos. Ese está centrado en el puño, dándole gas. Entonces, eh, realmente, en deportes, como puede ser el ciclismo, eh, el mindfulness, bien entrenado, bien aconsejado, bien dirigido, puede aportar, eh, puede mejorar el rendimiento. Ojo, pero es que para cualquier ciclista o cualquier persona de a pie, también se puede beneficiar, porque se va a dar cuenta de esas conversaciones con personas, porque va a estar atento, va a estar escuchando, eh, se va a dar cuenta de qué cosas va a decir, cómo las dice. Eh, esto puede resultar un poco paranoico, decir, ostras, pero para nada, porque tampoco necesitamos estar 24 horas eh, siendo conscientes. Los automatismos, si la naturaleza humana tiene esa capacidad de automatizar, por ejemplo, conducir. Y ahora yo os pregunto, ¿cuántas veces habéis puesto el intermitente para llegar de casa al trabajo? Me vas a decir, ni idea. Pero lo habréis puesto, me imagino. Ese movimiento de la palanca de intermitente es una automatización. No. Este es el cierre de pelotón. Entonces, <ríe> eh, en estos casos la automatización es útil para economizar. ¿vale? Pero el mindfulness en algunos momentos sí que es útil. Y practicando 10 minutos al día vamos a obtener beneficios.
1: Pero esto, José Luis, no es para hacerlo dos meses y luego olvidarse. Digamos que ya es un estilo de vida de continuo.
3: Efectivamente, ojo. De hecho, se obtienen beneficios mientras te practiquen, pero si se deja de practicar, sí que se van a perder cualidades. Ahora bien, ahí está otra vez eh, mi reivindicación del mindfulness informal. Si lo utilizamos de manera automática, ser conscientes de manera automática de tareas cotidianas, vamos a mantener la forma mental en este caso. Ojo. Entonces eh, sí que es cierto que cuanto más se medita en el tiempo, eh, más se mantiene y más logros se consiguen, porque de hecho se ha demostrado también que la corteza cerebral eh, sufre modificaciones. La meditación modifica nuestro cerebro, las conexiones neuronales y tal. O sea, aquí Realmente la ciencia, eh, la neurociencia en este caso, está haciendo unos hallazgos increíbles, preciosos, pero eh, tenemos que esperar más avances. De hecho, el mindfulness solo por sí mismo no cura, no trata patología, hay que meterlo en un paquete terapéutico con otras técnicas, Vale, pero sí que es cierto que cuanto más se practica, más beneficios aporta.
1: Bueno, pues eh, como modo introducción, efectivamente, como bien decías, hace falta muchos programas para hablar de meditación. En el futuro, si te parece, podemos hacer otro en el que se explique unas primeras técnicas para que la gente pueda probar por sí misma. Y hoy lo dejamos aquí eh, como introducción a, ya que se nos acaba el tiempo del programa. ¿Te parece, Pepe?
2: Perfecto, claro que sí. Aquí, como siempre, José Luis nos deja con la miel en los labios y con ganas de aprender, saber y experimentar en nuestra mente, que eso es lo importante. Siempre, siempre, lógicamente, para, para en el tema nuestro optimizar una actividad como es la deportiva y, ¿por qué no?, aplicarlo a la vida en general. Claro que sí. Pues, como bien dices, eh, don Francisco sin tiempo una tarde más y desde aquí saludaros y decir que os esperamos el próximo lunes como a ti don Francisco de casa nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes
1: desde luego Pepe hasta la semana que viene
2: Miguel Ángel, nos vemos nos escuchamos también el próximo programa por supuesto, aquí estaremos José Luis, y a ti te esperamos con auténtica ganas y ansiedad de seguir conociendo nuestra mente. Con
1: ansiedad no, y Pepe, con ansiedad no.
2: <risa> bueno, ¿por qué no? Es una actividad más de la vida, claro que sí. La ansiedad
3: necesaria para la supervivencia, ahí lo dejo.
2: Sí, señor. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices...